2: Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick 6 for Houston. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Texans Podcast. Heads off to the Bull zur Folge 72. Wir schauen auf das Thursday Night Game gegen die Eagles. Ich habe diesmal den René dabei.
0: Ja, schönen guten Abend.
2: Und den Carsten von den Eagles Fans Germany. Hallo. Ja, ähm, kommen wir zuerst mal zu unserem Gast. Äh, stell dich vor, was machst du? Wie bist du zu den Eagles gekommen? Bitteschön.
1: Ach, was mache ich? Ich, ich gucke gern Football. Ähm <lacht> das hätte sie jetzt nicht gedacht bin, oh, wann bin ich denn zu den Eagles gekommen? So vor knapp zehn Jahren ungefähr, glaube ich, ist schon her. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Das ist Manchmal versteht man das auch gar nicht so, warum man so ein Team sich auswählt. Gut waren sie damals nicht, auch lange Zeit danach nicht. Aber ich fand Philadelphia schon immer ganz cool als Stadt und einfach die... Ja, die Eagles mit, mit ihrer Tradition und ihren, ja, allem, was da so dazugehört, ein Eagle zu sein, fand ich einfach sehr faszinierend und das lässt einen dann nicht mehr los. Deswegen bin ich dabei auch geblieben. Bleibe auch.
0: Klingt plausibel.
1: Sehr schön. Ähm, noch zwei,
2: drei kleine Sachen voraus. Falls man heute bei mir im Hintergrund klingeln hört, ich werde es wahrscheinlich in der mir äh, nicht rausbekommen, es ist Halloween, wir haben geschmückt und ähm, ja, kann sein, dass mal das ein oder andere Kind hier klingelt. Ja, kommen wir weiter zu unseren News. Ähm, ich will nochmal in der Hausmeisterei darauf hinweisen, dass ähm, der andere René und Christian jetzt für den NFL.info Newsletter schreiben und da auch schon Sachen auf Instagram veröffentlicht haben. Also da gerne mal reinlesen. Das sind auch Leute von uns, die da Artikel schreiben. Des Weiteren möchte ich mich mal bedanken. Wir haben jetzt über äh, 4200 Gesamtplays auf 71 Folgen. Ähm, einfach mal Danke als Feedback und ähm, ihr seid gerne, wenn ihr das seht, irgendwo bewerten, Daumen hoch, Kritik, Feedback. Wir sind für alles offen, wir wollen uns stetig verbessern. Ähm, immer her damit. Dann gibt es noch ein, was außerhalb der Texans, und zwar ähm, kam heute raus, die, dass die XFL natürlich weitermacht. Und es wird weiterhin die Houston Roughnecks geben. Mal gucken, also je nachdem wie sie spielen, werden sie wahrscheinlich bald mehr Zuschauer haben als wir.
0: <lacht> ich glaube, das ist im aktuellen Zustand auch nicht schwer.
2: Ja, ich war echt erschrocken, als ich das Spiel gesehen habe und die Ränge doch sehr leer wirkten, gerade zum Ende. hin. Aber leider Gottes irgendwo verständlich. Ähm, kommen wir zum Spiel. Wir hatten ein Jubiläum. Ich hätte mir gewünscht, dass es wie ihn anders läuft, aber ähm, Andrew Johnson hat auch sein Trikot getragen. Es geht um den einzig waren GOAT bei uns, unseren Podcast-Introsprecher. Äh, unser Longsnapper John Weeks hat sein 200. Äh, Karriere-NFL-Spiel bestritten und das ist äh, der Wahnsinn. Ich weiß nicht, René, du hattest das äh, geschrieben seit zwölf Jahren, glaube ich,
0: dauerhaft ja. jedes Spiel gespielt. Inzwischen seit zwölf Jahren ohne eine Unterbrechung, ohne eine Verletzung ist er dauerhaft bei uns Longsnapper. Ich glaube, da gab es nur eine Preseason, wo er äh, wo er nicht bei uns war und äh, da hat man gemerkt, was das für eine dumme Idee war und äh, seitdem spielt er weiter fröhlich bei uns und äh, schmeißt Kami seine Bälle zu.
2: Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde es mega geil, so eine Konstante im Team zu haben, auch wenn es nur der Longsnapper ist, aber der reißt dir da den Arsch auf und äh, macht das, was in seiner Macht steht. Also, das sind immer sichere Longsnaps.
0: Ja, da muss man halt sagen, ne? Also, zwölf Jahre ohne Unterbrechung, ne? Also, das ist eine Krankenakte, die sonst so keiner, glaube ich, pflegen kann in der NFL.
2: Dann kommen wir noch zu Punkten. Ähm, teilweise wurden sie schon im letzten äh, Podcast miterzählt, aber da will ich auch nochmal meinen Senf zugeben. Ähm, Tyron Johnson wurde gecuttet, dafür haben wir uns Tyler Johnson geholt. Und Tyron Johnson war äh, eines der ersten Waiver-Tages nach den Cuts, die wir uns geholt haben. Und ich blick bei dem Team nicht durch. Vielleicht kannst du mir da helfen, René. Nee. Dieser Typ ist, gilt als ziemliches Talent. Kam ja von den, die Bugs hatten ihn und Wir haben ihn gerade mal 25 Snaps spielen lassen, auch sehr viel inaktiv. Das, was ich gehört habe, ist, dass es so wie bei Dante Foreman so ein bisschen war, dass er eventuell keinen Bock auf Special Teams hatte. Das habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Ähm, aber dass das einer der Gründe sein kann, dass er sich nicht fürs Team aufgerissen hat und deswegen dann gehen musste.
0: Da gehe ich auch, ehrlich gesagt, in größten Zeit, äh, größtenteils von aus. Dazu wirklich richtig Informationen findet man nicht allzu viele.
2: Und was mich gefreut hatte... Was aber leider jetzt Gottes auch schon wieder eingebrochen ist, wo ich gerne ein größeres Thema draus gemacht hätte, ist, dass Runningback der Ogo ähm, jetzt mehr Snaps gesehen hat, und zwar gegen die Raiders. Der sah bei allen seinen Snaps gut aus, weil man hoffte, dass er Sexy Rexy so ein bisschen langsamer ab, äh, ablöst. Die Snaps von Burkhead sinken auch, aber das war im Spiel gegen die Titans war es schon wieder mir ein bisschen zu wenig. Ich bin der, der Meinung, dass er gegen die Raiders was gezeigt hat, dass man ihn definitiv mehr einbinden sollte.
0: Ausprobieren. Schlechter kann es nie werden, ne?
2: Exakt, das ist es. Ähm, was äh, auch, also ein bisschen haben sie es verstanden anscheinend, weil wir hatten im Spiel gegen die Titans haben wir acht Rookies spielen lassen, was unser äh, Season-High war und äh, mehr als verlieren kannst du da nicht.
0: Soweit ich weiß, ist das über franchise Record.
2: Genau, exakt. So, morgen steht die Trade-Atlet an. Und es gibt aktuell eine große Gerüchteküche. Ähm, hauptsächlich um Darren Cooks. Ähm, er hat den zweitgrößten Capit bei uns. Es sind momentan sehr viele Teams an ihn interessiert. Von den Teams, die ich jetzt gelesen habe, sind es die Chiefs, die Packers, die Giants und die Rams. Ähm, auch, dass man ihn, dass man einem Trade nicht abgeneigt ist, dadurch, dass ähm, er halt ziemlich dick mit Easterby war und man da auch vermutet, dass es da, also er hat gespielt, er war ja am Anfang der Woche aus, äh, out und ähm, hat aus persönlichen Gründen da ein bisschen ausgesetzt. Ich denke mal, mit dem Weggang von Easterby wird man jetzt auf Draftpicks gehen und es sind schon sehr viele Gerüchte, würde mich wundern, wenn nichts passiert. Wie siehst du das, René?
0: Boah, ganz schwere Angelegenheit. Also ich persönlich finde natürlich, Cooks ist ein absoluter Highlight-Spieler bei uns. Und ich würde ihn echt nur sehr ungern abgeben. Aber momentan halt ein Rebuild mit einem 29-jährigen Receiver. Vielleicht ein bisschen was Junges holen. Klingt erstmal gar nicht so verkehrt. Sollten wir noch einen Second-Rounder dafür kriegen, was er auf jeden Fall wert ist, mindestens, ähm, gehe ich vielleicht sogar noch damit. Ich habe jetzt gerade schon gelesen, äh, bei den Broncos ist wohl ausverkauft. Die haben wohl anscheinend die Saison an den, Na äh, an den Nagel gehängt, zumindest gefühlt. Äh, die haben wohl Bradley Chubb aktuell im äh, Gespräch, sowie wie Jerry Judy, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, ne? wir haben eine Menge Draftkapital. Die Frage ist halt, wer, wo, was, wie. Ich habe mit dem Marcel von den Rams Germany schon mal mit mich kurz geschlossen. Der hatte das Thema Cooks auch mal kurz aufgeschlossen und sagte, ja, ne, irgendwo Cooks, ein super sympathischer Typ, aber die haben ganz andere Probleme. Also ich bin mir nicht sicher, ob das ganze Thema mit Rams und so weiter wirklich, ob das Real Talk ist, ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, äh, so tief sind wir dann doch nicht in den Front Offices verwandelt. Äh, ich hatte dann gestern Abend mir noch das Packers-Bildspiel angeschaut und halt auch ähm, die Packers, dass die mit in, der, in den Gesprächen drin sind, wundert mich nicht. Also Randall Cobb ist auf äh, Injured Reserve mit dem Knöchel, dann ist Alan Lazard hat, glaube ich, nicht gespielt wegen Schulter und Christian Watson, ihr Rook, hat sich auch noch mit einer Kankaschen verletzt. Also da ist auch ganz böse der Baumann Brennen, also... Ja, Mal gucken, morgen um 11 war es, glaube ich. Ich habe gerade mm, die genaue. Morgen Ent
0: Abend 9 Uhr.
2: 9 Uhr war es, okay. Ähm, ist die Deadline und ähm, mal schauen. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass Tanzel auf dem Radar ist, aber da gab es gab's jetzt nicht so viele Infos zu.
1: Nein,
0: please, No. Also, ja, wir könnten mit Heinrich die vielleicht ersetzen, aber dann hätten wir auf der rechten Seite ein Problem. Also, nee.
2: Ich muss sagen, ich habe von Tanzel halt echt über die Saison nicht viel mit mitbekommen. Das heißt aber für mich, er spielt gut. Er macht keine Fehler. Und ja, das ist äh,
0: rankt ihm mit 90. Also es ist ein absoluter Elite. Also von daher...
2: Und um unsere Trade Talks abzuschließen, ich habe ein Target, was äh, uns vielleicht im letzten Spiel geholfen hätte. Ich hätte gern... Deron Payne von den Washington Redskins. Oder, Entschuldigung, von den Washington Commanders. Hm. Ähm, er ist ein Defensive Tackle. Er ist jetzt, äh, geht jetzt, glaube ich, in sein viertes oder fünftes Jahr seines Rookie-Vertrages. Um ihn könnte man die Line aufbauen. Das wäre so eins der Ziele, wo ich sage, okay, da würde ich mit klar gehen, wenn Houston da was investiert. Wie siehst du das, René? Äh,
0: Sehe ich ähnlich. Also gerade auf defensiv Tackle sehe ich uns in absoluter Not und äh, das, das müssen wir einfach machen, das definitiv uns da zu verstärken, wenn man Darren Payne, der in seinem letzten contract hier ist und ich gehe stark davon aus, dass die äh, Commanders nicht alles, was sie da haben, wirklich bezahlen können oder wollen, weil ich meine, die haben vier absolute Elite-Liner. Ja, ähm, und da wäre Darren Payne definitiv ein geiler Runstopper, den wir kriegen könnten. Jonathan Allen würde ich genauso feiern, so ist es nicht.
2: Morgen um 9 Uhr abends wissen wir mehr.
0: Hoffen wir mal. Ich, wird wahrscheinlich eh Totenstille sein und am Ende wird nichts dabei rumkommen. Marco.
2: Äh, kommen wir jetzt zu einer Sache, über die ich eigentlich <lacht> nicht, nicht so die Lust habe zu reden. Kommen wir zum letzten Spiel. Es war eigentlich wie erhofft. Das ist dann, dann zum Schluss kam noch Verletzung zu. Wir haben gegen die Titans äh, One-Score verloren, 17 zu 10. Ähm, das haben sie aber auch nur gemacht, weil meine Fantasy-Teams was von Cooks und von ähm, unserem Running-Back brauchten. Von daher, okay. <lacht> ähm, Grayland Adams hat sich eine Quadrizatsverletzung zugezogen, unser Safety, und Justin McRae hat eine Concussion. Wie es da aktuell ähm, mit den Verletzungen aussieht, weiß ich nicht. Ob sie fit werden für das Thursday Night Game, kann ich auch noch nicht sagen. Ja, Derek Handy macht Derek Handy Dinge, oder?
0: Ja, ich habe es, ja, wie gesagt, ich hab nach, einer, nach dem ersten Quart habe ich tatsächlich abgeschaltet, weil ich gesagt habe, tut mir leid, aber da ist mir der Schlaf oder der Frühstück dann doch ein bisschen wichtiger, als mir dieses Sadomaso-Spiel anzugucken. Und ähm, ich habe am nächsten Morgen gesehen, yo, Derek Henry, 229 Yards, let's go. Insgesamt 300 Rushing Yards zugelassen. Aber hey, wenigstens nur 88 Passing Yards.
2: Ja, also, ich fasse das Spiel schon mal kurz zusammen, wenn äh, du nicht allzu viel davon mitbekommen hast. Es ist. Der, der Typ ist Wahnsinn. Der T Typ ist ein Wreck'n'Burm. Und wenn du es nicht schaffst, den Gameplan auf einen Typen auszurichten, hast schon gesagt, 219 Yards. Er hat jetzt insgesamt in vier Spielen gegen uns 892 Yards. Der Letzte, der über diesen. Der Letzte, der über diesen Wert gekommen ist, über 16 Spiele bei uns, war Carlos Haidt, 2019. Und das ja. macht er in vier Spielen. Das, ah, das ist, äh, man hat eigentlich die Hoffnung gehabt, dass sich dadurch, dass sich unsere Defense von einer besseren Seite gezeigt hat, dass es da ähm, besser wird, aber es hat einfach mal nicht hingehauen. Sie haben einen Passversuch im zweiten Quarter, also in der zweiten Hälfte, gab es nicht im zweiten Quarter, sondern äh, in der zweiten Hälfte, der war incomplete. Ansonsten sind sie gelaufen, 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 gelaufen. Ja. Im haben Offensiv haben wir nichts hingekriegt. Unser Run Blocking war grauenhaft. Wir haben keine Receiver freigeschemed gekriegt und ähm, kam auch schon die Fragestellung, ob Pep Hamilton doch der Richtige ist, auf, äh, auf OC, um weiterzugehen. Weiter zu ja, also das Spiel lässt mich ratlos zurück.
0: Wobei ich jetzt, äh, es gibt einen Bereich der Spieler, die, die wir schützen können, das sind die Cornerbacks und Safeties, die haben ihren Job gemacht. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, es waren nur 55 Yards, die wir Passing zugelassen haben. Was halt einfach mal Gar nichts ist, aber das zeigt eigentlich, ja dass Malik Willis auch keine Lösung auf Quarterback anscheinend äh, ist oder dass sie halt einfach keinen Bock hatten. So Sehe seh ich Henry, ich, der Ding, der, der läuft eh jedes Mal mindestens 20 seh Jahre.
2: Sehe ich komplett anders, muss ich dir leider widersprechen. Das ist einfach mal, wenn du so einen Typ machst, der im Durchschnitt seine 6, 7 Jahre läuft, dann brauchst du nicht passen. Die hätten den äh, Rookie-Start machen können mit äh, ohne Einwurf. Bin ich fast sicher. Wenn wir die Mitte dicht gemacht haben, ist er über außen gelaufen und zwar alles komplett frei. Also es lag nicht an Malik Willis. Ja, er hat einen Pick geworfen, wir haben auch eine Interception geholt. Äh, aber es lag nicht an Malik Willis, dass so wenig gepasst wurde. Es ist einfach mal, dass Henry gegen uns so gut funktioniert und nach vier Spielen in Folge muss es doch irgendwann mal klar sein, dass dieser Mann eine fucking Maschine ist. Das ist ähm, und offensiv da gar nichts gegenzusetzen. Ich meine. Wir hatten bis drei Minuten vor Ende, hatten wir 75, äh, 73 Total Yards. Das niedrigste seit äh, 2005 wäre nicht der letzte lange, oder die letzten langen beiden Bälle auf Cooks noch gewesen, dass wir dann einen Touchdown über Pierce holen. Naja, das, das war nichts. Teilweise haben wir kurz vor Ende mehr Penalty Yards als Offensive Yards gehabt. Also nicht gesamtoffensive jetzt, also aber wir hatten 40 Penalty-Yards, und irgendwie 32 Passing Yards. Kann nicht gehen, das ist, nein.
0: Ja, also eine 45 Rush-Versuche, habe ich jetzt gerade gesehen, hatten die Titans. 32 alleine Henry, das ist, das ist heftig. Also 20 Attempts sind ja schon hardcore die für einen Running Back, ne? Aber für, 32 für einen Running Back, holy shit.
2: Da muss ich aber auch teilweise unser Scouting in Frage stellen. Weil Dontrell Hilliard hat auch bei uns gespielt. Und der funktioniert bei den Titans so Wahnsinn, warum man das bei uns nicht hingekriegt hat.
0: Dante Foreman.
2: Ja, Don't fall, ja der, hat, der hat den Spieltag auch super gespielt, aber das war ja die Sache mit den Special Teams.
0: Oh komm, jetzt, jetzt lass das traurige Thema sehen. Immerhin, wir haben einen Gast da. Es wäre schlecht, wenn wir jetzt hier nicht mal weiterkommen. Ne?
2: Ich wollte sagen, unser Rant ist beendet. Kommen wir zu der stärksten Division der NFL. Das ist Wahnsinn. Hättest du das vor der Saison gedacht?
1: <lacht> äh, nein, hätte ich nicht gedacht. Ähm, also ich, ich habe schon gedacht, dass sie besser wird. Sie ähm, ist jetzt für mich auch nicht die Beste. Das, da gibt es noch ein paar mehr Umstände, glaube ich, die dazu führen. Ähm, die Teams haben jetzt in Anführungszeichen gute Records, das stimmt. Aber ja, die ganze Division so stark wird, nicht gedacht und das gleiche kann man auch auf äh, die Eagles beziehen, da hätte ich das auch nicht so gedacht, dass die so stark sind.
2: Also statistisch ist es aktuell die beste, ihr habt alle zusammen einen 23 zu 8 Rekord, was äh, wenn man hier diese 500er Nummern, was ja 4,4 wäre, da seid ihr bei äh, 7,42 und das ist irgendwie seit 1970 Erste Mal, dass sowas so hoch geht, das ist der Wahnsinn. Ja, wir gehen gegen ungeschlagene Eagles. Ähm, viele sagen ja, das ist aufgrund eines relativ ähm, schwachen ähm, Spielplans. Siehst du das genauso? Oder, also, wir sind ja jetzt auch nicht gerade der, der schlimmste Gegner, der Angstgegner für die Eagles
1: wahrscheinlich. Ja, der Schedule ist schon. Eher leicht auf jeden Fall, generell der, der Schedule der NFC East-Teams ist sehr leicht, das macht es auch der ganzen Division einfacher und wenn man halt, also lange, ich sag mal in Anführungszeichen schlecht war, dann ist das NFL-System ja so, dass man wieder besser wird, ganz automatisch und so ist es auch bei unseren Teams. Bei den Eagles selbst ist es so, ja, wir hatten jetzt aber auch schon Gegner, die auch nicht so ganz schlecht waren. Also die Minnesota Vikings stehen jetzt nicht so schlecht da, die haben wir geschlagen, die Dallas Cowboys haben wir geschlagen. Also es waren jetzt nicht nur ganz schlechte Teams, aber wenn man sich den Schedule vor allem auch noch jetzt im weiteren Verlauf anguckt, kommt da auch gar nicht mehr so viel. Also ich würde die Eagles auch gerne mal gegen ein richtig starkes Team sehen, ob sie den Test bestehen würden. Aber ich glaube, da müssen wir müssen wir auf die Playoffs warten.
2: Ja, ich habe ja auch geguckt, so in der Vorbereitung, ähm, für mich sind die Eagles so ein bisschen immer unterm Radar geflogen. So, Also ich hatte, ich war erstaunt, wie äh, gut ihr doch äh, in den letzten Jahren gespielt habt. Weil ihr wart halt <lacht> relativ... Konstant eigentlich seit 2017 bis auf ein Jahr in den Players vertreten. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es war zum Teil auch überraschend und ja, man hat natürlich den Super Bowl 17-18 gewonnen und danach haben einige bei uns auch aufgehört und gab schon so einen kleinen Umbau auf jeden Fall. Ähm, der, der gipfelte dann dahingehend, dass man halt natürlich vor der letzten Season gesagt hat: okay, ähm, Carsten Wenz ist nicht mehr unsere Lösung und auch das komplette Coaching-Staff wurde ausgetauscht. Und somit war vor der letzten Saison, hat also wirklich niemanden einen Pfifferling auf uns gegeben. Ähm, auch bei uns intern waren sehr viele sehr skeptisch und dann haben wir trotzdem ja, die Playoffs irgendwie geschafft. So, gerade so, äh, sind aber natürlich dann auch in der Wildcard sofort rausgeflogen. Aber ähm, ja, irgendwie kriegt man es doch dann noch hin. Vernünftiges Team auf die Beine zu stellen und ja, unser General Manager macht einen ganz guten Job, mit dem sind wir aktuell sehr, sehr zufrieden und auch unser neuer Coaching-Staff hat sich in der doch recht kurzen Zeit mittlerweile gut gearbeitet.
2: Also, ich hatte heute einen schönen, äh, wie heißt es, ähm, wenn sie so Wettquoten ausgegeben werden, wir stehen mit minus 13 gegen euch. Äh, oder ihr steht okay. mit minus 13 gegen uns. Das sind halt einfach mal fast zwei Touchdowns Vorsprung. Ah. Versuchen wir mal recht. in den Matchups Match irgendwas zu finden, was uns vielleicht auch ein bisschen Hoffnung geben könnte. Ähm, was mir ich aufgefallen ist, wo ich mir so Sachen geguckt habe, ist, dass Hertz ähm, zwar sehr mobil ist, aber Probleme gegen Druck hat. Nun ja. haben wir das Problem, Jonathan Greenard ist nicht da. Und ob... Ähm, ähm, Collins spielen wird, wissen wir auch noch nicht. Na, vielleicht kommt der Payne.
1: <lacht> Woran machst du das Problem fest? Ich ja, mir gedacht, also so. Halt so, so
2: Completions, äh, dann, dass das doch äh, so also je länger er den Ball gehalten hat, desto so unwahrscheinlicher wurde es, dass da was Vernünftiges bei rausgekommen ist. In die Richtung. Okay. Hm. Siehst du das anders? Habe ich da, also ich. ich Beschäftige mich halt kurz vorher wenn, mit dem Team, wenn, ich, äh, wenn wir da was vorbereiten, aber kann es sein, dass du da äh, eine komplett andere Einschätzung hast. Gerne.
1: Ja, also ist schwierig. Also ich sag mal, das Problem ist in Anführungszeichen nicht der Druck, weil er kriegt gar nicht so viel Druck. Ähm, Oline ist ziemlich gut. Das Problem ist, glaube ich, bei Jalen Hurts eher so ein bisschen der, der Read oder die Read-Progression. Ne? Also er lässt da auch mal Offen einen stehen und sieht ihn nicht, das ist so ein bisschen ein Thema. Und ähm, ja, er, er wurde aber auch in der letzten Saison sehr stark dafür kritisiert, dass er zu schnell anfängt zu laufen. Ich glaube, daran arbeitet er aktuell stark und hält den Ball deswegen jetzt auch länger. Begrüßen einige, aber manchmal ist es dann doch zu lang.
0: Ja, das ist übrigens auch meine Meinung. Also ich fand, das hört einfach zu, viel so in Richtung Gamma Jackson gegangen ist und ähm Deswegen finde ich das eigentlich gut, dass er jetzt versucht, mehr zu passen.
2: Ja, die Waffen sind ja da. Also der, der eingetütete Trade von den Titans, das ist, ist ja Wahnsinn. Also A.J. Brown ist, behält seine Qualität dabei und macht und macht und macht. Das ist so krass. Mhm. Dann hat noch The Wanted Smith, Chris Watkins, also ja, Dallas, äh, Dallas Gördert auch. Super, von, von, von vom alten Titan auf den jungen Titan, der, der Switch hat auch einwandfrei geklappt,
1: so offensiv, halt da ein bisschen Angst. Sie schaffen es ganz gut, pro Spiel immer einen frei zu schieben. Ne? Also es war jetzt immer bei unseren Spielen bisher so immer einer, der so ein bisschen herausgeragt hat, aber nicht der eine immer, sondern häufig auch jedes Mal ein anderer. Also wenn es dann AJ Brown abgemeldet wurde, dann war es halt Devonta Smith. Und, und umgekehrt, oder dann auch mal wieder Dallas Goddard. Hat, glaube ich, die zweitmeisten Receiving-Yards bei uns hinter, hinter äh, AJ. Aber AJ Brown hat die Statistik gestern auch äh, nochmal ganz schön oben korrigiert. Von daher schafft das, äh, das Eagles-Coaching da im Moment wirklich so einen guten Plan immer äh, zu schaffen. Und ja, gucken wir mal, wer es beim nächsten Mal wird oder ob man wirklich auch mal alle drei sauber gedeckt bekommt, wenn man uns in der Defensive wehtun kann, das kann ich euch gleich erzählen, wenn man unsere Offensive stoppt, kann ich euch auch aktuell nicht sagen. Das ist echt krass. Ja,
2: und, und, und selbst wenn alle gedeckt sein sollten, dann Laufs halt. Ja. Ich hätte damals schon im Charters-Podcast gesagt, naja, hier, Ihr solltet mal Eckler aufstellen. Eckler hat so einen Ausrastattag gegen uns gehabt, obwohl da vor die Saison so gar nichts lief. Und äh, Miles Sanders ist, ist jetzt auch kein schlechter, muss man sagen. Na hinter ist doch ja. Kenny Gainwell,
1: Rookie. Aber Was? er ist auch kein, er ist auch kein Derrick Henry, ihr habt es ja eben besprochen von eurem Spiel von gestern. Ähm, da brauchte ich jetzt nicht so viel Sorgen zu machen. Miles Sanders. Running Back wäre auch noch so ein Need, den man äh, sieht bei den Eagles und wo es auch die aktuellen Trade-Gerüchte gibt, dass die Eagles sich auf Running Back nochmal verstärken möchten. Bei Miles Sanders spielt zwar eine sehr gute Season, ähm, aber der hat eine große Verletzungshistorie, der ist, der ist anfällig und wenn er ausfallen würde, ist dahinter jetzt auch nicht mehr viel und er ist auch in seinem letzten Vertragsjahr. Ähm, also Running Back wäre noch äh, so, eine, so eine Sache, wo man ich glaube, die meisten Rush Yards hat bei uns immer noch Jalen Hurts und nicht Miles Sanders, wenn mich nicht alles täuscht. Oder hat sich's gedreht?
2: So aktuell ist Miles Sanders vorne. Knapp 260 Yards mehr.
0: Also meine Stammtischwette kommt jetzt schon. Miles Sanders, 150 Yards, zwei Touchdowns.
1: Oh. Okay.
0: Ja, ich weiß, das ist eine Ansage, aber das ist leider true story. Also...
1: Ich glaube nicht, dass Meine Justin
0: Fields hat mehr gegen uns auf dem Boden gemacht als in der Luft, also...
1: Ihr habt ja auch Coaches, die sich das Spiel gestern ja auch ansehen und dann vielleicht sagen, das darf uns jetzt mal nicht noch mal passieren.
0: Nee, nee. Leider, nein, leider <lacht> gar nicht. <lacht> Da, da herrscht leider gehende Lehre. Also, ich kann leider Gottes nur sagen, also, ähm, wir bräuchten nochmal so einen Rambock aller Kevin Johnson, mit, um den Running-Back aufzuhalten, den wir dann einfach nur da reinschmeißen können und dann. So, ich musste, ich musste mal wieder so eine Metapher. Ich, ich habe eben beim letzten Podcast vergessen, dass das ging nicht anders. Das, sorry, also, das war jetzt die passendste Gelegenheit.
2: Ähm, du hast vorhin von eurer defensiven ähm, Schwäche gesprochen. So, die Pittsburgh Steelers haben euch ja. Ähm, selbst mit Kenny Pickett ähm, noch 13 P Punkte einschenken können. Wo habt ihr da Verbesserungsmöglichkeiten? Oder wo ist die Stelle, wo es äh, wo wir Chancen
1: hätten, sag wir mal so rum? Ich wunder, gleiches Thema, der Lauf. Ähm, die, die Eagles Rush Defense ist deutlich schlechter als die Pass-Defense, wenn ich das, ich meine auch Statistik da gestern beim Spiel ein bisschen was gesehen zu haben also lassen wenn wir wirklich was zulassen vor allem dann an Yards, ist es wirklich über den Boden darf auch gerne dann mal über die Außen oder mal mit dem Screen und so weiter und ihr habt ja einen sehr guten, jungen Running Back der der, der mich beeindruckt ich kann es leider nicht erkennen, was jetzt in die Kamera ähm, geht
0: also ich muss dich leider enttäuschen also Run Defense ah. ist trotzdem auf Platz 15 also
1: ja. Aber Pace ist, glaube ich, Platz 4 oder so. Also die, die ist, Innerhalb von unserem ja, Team ist, ist, das das ist das deutlich schlechter. Und jetzt haben wir auch noch unseren, unseren First-Round-Pick, äh, John Davis, verloren. Er war sehr gut gegen den Run und ohne ihn waren wir auch immer schlechter gegen den Run. Fehlt uns jetzt auch noch. Also ich glaube, dass auf dem Boden ein bisschen was geht. Natürlich werden sich die Eagles irgendwo darauf einstellen, dass ein Damien Pierce kommt. Aber ich, der ist so explosiv und äh, der wird ja auch gar nicht müde irgendwie ähm, in so einem Spiel. Das, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, Damien Pierce kann ein bisschen was machen. Und euren Quarterback kenne ich nicht so gut. Das weiß ich nicht.
2: Manchmal kenne ich den auch nicht so gut, wenn ich dann so, so Jackel und Hyde sehe. Die ersten <lacht> drei Quarter nichts gerissen und dann haut er manchmal so Dimes raus und ich bin mir nicht sicher, was ihn gerade wirklich bremst, ob es äh, Pep Hamilton also unser OCS, der ihn bremst oder ob wirklich so dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist, aber das ist ja also, Im Übrigen,
0: kurze Statistik, äh, Miles Sanders 150 Yard ist sogar echt nicht abwegig, aufgrund dessen, dass wir Platz 32 mit unserer Run-Defense sind mit Abstand, mit über 30 Yard im Durchschnitt sind wir der Letzte.
2: Ja, man muss aber auch äh, dazu sehen, dass da der Henry jetzt die Statistik ganz schön nach unten gedrückt hat.
0: Ja, das ist wohl wahr.
2: Das, also, ja. das darfst du da jetzt nicht. Äh, das wird sich so ein bisschen über die Saison bis zum nächsten Spiel gegen die Titans wieder relativieren, ein bisschen.
1: Also, ich denke, die Texans müssen es in der Offensive einfach halten. Ähm, die Turnover-Ratio von uns ist ziemlich gut, also unsere, unsere Cornerbacks und unsere Safeties fangen halt auch wirklich äh, Bälle ab, wird wirklich laufen und dann beim Pass eher so in der, ich, ich sag mal, in der Linebacker-Area äh, passen, ähm, weil hinten dran die, die Jungs produzieren Turnovers und Turnovers kann man nicht gebrauchen, vor allem nicht als Underdog. Von daher würde ich das äh, simpel, simpel und geduldig aufbauen und dann gucken, man unsere Offens ein bisschen slowen kann. Das ist, glaube ich, der, der Plan, den man hier haben kann. Aber die Buchmacher minus 13, das ist schon hart. Also gegen die Steelers hatten wir jetzt, glaube ich, minus 9? 8? Ja, und
2: trotzdem. Also war ja 35 zu 13, wenn ich das richtig im Kopf habe. War ja dann doch sehr deutlich.
1: Ach gut, das war jetzt ein, äh, ein AJ-Brown-Sahnetag gestern. Ähm, das, das hat er auch nicht jede Woche, wie schon gesagt, das ist immer mal ein anderer. Gestern hat es bei ihm einfach fantastisch funktioniert. Und die Eagles sind ja dann auch ein, ein Team, was, wenn sie komfortabel führen, dann auch wieder mehr läuft und weniger passt. Das hat gestern gar nicht so gut funktioniert, aber da ist die Steelers D-Line ja auch wirklich ganz gut. Und ja, da hat man einfach dann Weitergemacht, was man konnte. Und unsere Defense hat jetzt zwar, glaube ich, nicht so krasse Turnover produziert, aber auch wieder ordentlich Druck, ordentlich Sex. Und äh, wie gesagt, unsere Cornerbacks decken auch sehr, sehr gut. Äh, Kenny Pickett hatte keinen äh, Touchdown?
2: Nein, aber eine Interception.
1: Eine Interception, ja. Und äh, Chase Claypool hat den Touchdown ähm, geworfen. Keinen gefangen, aber er hat ihn geworfen. Auf <lacht> Derek Watt. Richtig, um nochmal in der
2: Wortbrüder reinzubringen.
1: Richtig, ja. Ich, ich, ich habe immer so ein bisschen äh, mit den Texans auch in der Vergangenheit ein bisschen Mitleid gehabt, weil ihr ähm, also mit euer, wie hieß der Typ da, der eure, eure Picks verscherbelt hat? Ähm,
0: Bill O'Brien. Bill O'Brien oder der genau. Ester, wie suchst
1: ihr aus? <lacht> äh, Bill, Bill O'Brien, das ist natürlich nach, also ich sagte ja gerade, wenn man schlecht ist in der NFL, gibt es ja ein System, dass man da auch wieder schneller besser wird, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man seine Picks weghaut und dann oder die besten Spieler weghaut und keine Picks dafür nimmt und, 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 und ähnliche Aktionen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Da braucht Houston noch ein bisschen, um sich zu erholen, aber ich glaube, es gibt jetzt auch gute Ansätze, dass man da wieder mittelfristig auch wieder irgendwo mitspielen kann.
2: Deswegen auch die vorher angesprochenen Trade Rumors. Ich bin also von mir aus, also bei, bei Tandel wäre ich echt traurig, obwohl der auch schon 28 ist. Und äh, als wir uns Brandon Cooks geholt haben, hatte ich ja sogar erstmal ein bisschen ähm, sogar Bedenken, halt auch so eine gewisse Verletzungshistorie hat, aber die, muss ich sagen, hat er bei uns äh, glücklicherweise nicht ausgespielt. Und äh, bin halt echt zufrieden mit ihm. Aber es. Da fehlt dann halt alles und ich weiß nicht, trial and error, hau einfach wie letzte Saison jeden rein, probier's aus. Das ist halt so der Punkt, deswegen verstehe ich auch das mit Tavion Johnson nicht, warum der nicht gespielt hat. Nico Collins war ja leider out, aber ich glaube, das liegt auch nicht an Nico Collins, dass da keiner frei wurde. Das ist dann, glaube ich, offensiv allgemein das geben, was dann äh, ein bisschen zu äh, schwach ist. Hast du noch Ideen, wie wir die Eagles wenigstens ein bisschen stänkern können? <lacht> René?
0: Davis Mills nicht spielen lassen, damit wir keine Interceptions werfen. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich, ich habe keine Ahnung. Das, der Kader sieht einfach viel zu gut aus. Das, auch wenn das aussieht wie ein Altersheim für NFL-Spieler bei denen in der Line, ne? Aber Trotzdem, Brandon Graham, Fletcher Cox, Javier Grave, Robert Quinn haben sie sich geholt. Dahinter steht ein John Davis, okay, der fällt jetzt ein bisschen länger aus, okay, den werden wir nicht begegnen, immerhin schon mal etwas, raufen schon mal nicht in eine Mauer rein. Aber dann auf Linebacker, Kysiel White, TJ Edwards, Hasten Riddick. Genau, richtig, da habe ich echt eine Frage. Und zwar, Hasten Riddick ist ein absoluter Path-Rusher, ihr habt eine Four-Man-Front. Wie funktioniert das? das das Ich weiß nicht, das, das bastelt sich mir irgendwie nicht ganz so zurecht.
1: Du hast wahrscheinlich die ESPN Depth Chart offen, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, sehr wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, ja, da stehen wir als eine Base äh, 4-3, das stimmt aber gar nicht mehr. Ähm, die jetzt waren waren ja, jahrelang Base 4-3 mit dem alten äh, Defensive Coordinator Jim Schwartz, da, da war das auch so. Es ist es viel flexibler. Also die Eagles äh, geben im Spiel ganz verschiedene Looks. Ähm, ein Reddick geht nicht oder nur ganz, ganz selten in eine Coverage. Also äh, so so blöd ist unser DC Gott sei Dank nicht und setzt ihn auch richtig ein. Also es ist mal eine Front, es ist mal eine Dreierfront, es ist mal eine Front mal Fünf. Ähm, es ist, es ist sehr verschieden und Hassan Reddick steht dann auch mal in der Viererlinie auf Edge und macht das aus dem Stand, ohne Hand im Boden zu gehen. Er steht mal als Outside-Linebacker, aber dann rusht er meistens auch. Und, und wie gesagt, also da wird ganz, ganz viel, da kann man gar nichts von so einem klassischen Scheme, das wir spielen, sagen, sondern da wird sehr viel rumrotiert. Und das ist auch jede Woche ein bisschen anders, je nach Gegner. Also es gibt, glaube ich, dann eher so ein Weekly-Scheme. Wie das gegen euch aussehen könnte, weiß ich jetzt nicht so gut. Da müsst ihr jetzt auch erstmal euer Spiel mir noch mal angucken und so weiter. Wie gesagt, wir nehmen schon Montag auf wegen der kurzen Woche. Aber es ist sehr variabel und das will man auch einsetzen. Gerade wenn Jordan Davis, der fehlt jetzt leider, da war es eine 3-4 meistens, mit ihm als, als Nose-Tackle. Er ist ja auch so ein Bergmensch, ne? da, da kann man das super spielen. Und ansonsten jetzt ohne ihn wird es vielleicht wieder ein bisschen klassischer mit der 4-3. Wir haben uns jetzt noch Robert Quinn geholt, der ist auch schon etwas älter, also der fügt sich gut ein in unsere ältere Riege und es gab auch Kritik, also Fletcher Cox und Javon Hargrave waren letzte Season, die Season davor schon am Abbauen, wo man schon gesagt hat, okay, Fletcher Cox ist nicht mehr so ganz der Fletcher Cox weil er äh, alt wird. Ähm, der hat aber auch extrem viel gespielt. Und ich glaube, genau das ist so dieser Ansatz, den der DC jetzt fährt, dass er sagt, okay, wir, wir fahren dieses äh, fresh Legs konzept und wechseln ganz viel immer aus und äh, immer neue Jungs. Und seitdem wir das machen, ist Fletcher Cox auch wieder besser. Ich glaube, einfach, weil er ausgeruhter ist. Rotation wird jetzt ein bisschen schwieriger sein. Vielleicht machen die Eagles auch noch was, um Jordan Davis irgendwie mit einem ja, Mittelklasse-D-Liner noch, noch reinzuholen, könnte ich mir sogar vorstellen. Ansonsten die zweite Garde, die vom Namen jetzt niemanden was sagt, Milton Williams und Toy-Lawapuli, äh, also der hat noch ein bisschen einen wilden Namen, Moment, ich muss noch mal gucken, toy so, ähm, die sagen jetzt wahrscheinlich den Leuten nichts, aber ich finde die gar nicht so schlecht, die sieht man auch, die werden auch eingesetzt, wie gesagt, immer durch diese Rotation und die haben auch schon gute Aktionen gehabt, also ich bin da eigentlich noch recht entspannt. Ähm, einen Edge-Rusher haben wir auch schon verloren, deswegen glaube ich auch der Quinn-Deal mit Derek Barnett, der ist auf der AR und der kommt auch diese Saison nicht wieder.
0: Ach, das Konzept gefällt mir richtig gut, muss ich ja sagen. Also, Formel-Rush, das ist natürlich eine Hausnummer. ne sollten wir vielleicht auch mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert das dann mit dem Run-Game.
1: Ja, aber es ist natürlich ein Luxus. Es ist auch ein, Entschuldigung, das noch ganz kurz zu Ende zu erzählen. Es ist natürlich auch ein Luxus vom, vom Cap her, ja, den, den die Eagles haben. Denn sie spielen mit Jalen Hurts, mit dem Quarterback im Rookie. Also noch, der ist jetzt im vierten Jahr. Der wurde in der zweiten Runde gedraftet. Ich glaube, der kriegt eine Million oder so. Und wenn du halt kein Quarterback bezahlen musst. Und der Deal von Wenz, der Dead Cap im letzten Jahr wegfällt, dann hast du halt echt viel Cap frei und kannst Spieler verpflichten. Und das sieht man bei den Eagles.
0: Ja, knappe eine Million, 1,1, wenn man es genau in einem Capit hat er von 1,6 Millionen. Hm. Das, ist, das ist sehr günstig für das, was er macht, also ja, muss man so sagen.
1: Das ist der wahre Luxus.
0: <lacht> Kommen wir zum
2: Ergebnistipp. René? Ach
0: du Heiliger. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob ich in die Richtung gehen soll, dass ich eine schöne Zahl habe oder ob ich in die Richtung gehen soll. Äh, ich übertreibe einfach mal wieder eine Runde. Einfach mal aus purer Freude zum äh, Sad das, äh, Sadismus. Jetzt bin ich auch aus dem äh, Scheme raus. Ähm. Ja, machen wir Punkte. Äh, ja, äh, wir machen drei Punkte. Ähm, was kriegen wir an Gegenpunkte? Kommen hier 33 Stück. Miles Sanders habe ich ja gesagt, zwei Touchdowns, 150 Ja, mindestens. AJ Brown haut da auch nochmal ein bisschen was auf, der dann passt dort. Und weil euer Kicker so ein guter ist, ich habe nicht mal eine Ahnung, wer Kicker ist, aber ähm, ich sag, der macht auch noch so ein bisschen Spaß. Äh, ja, ich bleibe dabei. 33 zu 3 für euch.
2: Okay. Wieso ist anders, Carsten? Werdet ihr ein 8-0-Team?
1: Ich glaube, wir werden ein 8-0-Team, aber ich bin auch ein höflicher Gast und ich habe auch Respekt vor jedem Gegner und wir sind hier immer noch in der NFL. Ne? Also ähm, uns gibt hier bei uns noch mal zwei Faktoren, die euch auch zugutekommen. Das erste ist kurze Woche und das zweite ist vielleicht sogar auch unser Rekord, weil es wird es wird ein Trap-Game kommen. Auf jeden Fall wir werden nicht ungeschlagen diese Saison bestreiten können, auch nicht mit dem leichten Schedule. Irgendwann hast du so ein Trap-Game, wo es nicht läuft, wo du auch vielleicht gar nicht so motiviert bist oder, oder was auch immer. Irgendwas kommt, also das sind so Hoffnungspunkte, wo ich ansetzen würde für die Texans, ne, wenn man uns dann ärgert und die merken, ah, und es hat ja die blauen Flecke von gestern sind noch gar nicht verheilt und man ist, muss aber noch durch den halben Kontinent fliegen und äh, der, der, der Plan ist improvisiert. Klar, wir haben Qualität, daran glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir gewinnen werden. Aber ich glaube nicht, dass es so eindeutig wird wie eben. Ich, ich, ich sag mal, ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so, so wild wird und auch viel gelaufen wird auf beiden Seiten. Das Spiel von der Länge her, der Spieldauer, von der Uhrzeit her gar nicht so lang wird und man da dann so am Ende mit, ähm, ja, so ein 21-10 oder so. oder Ja,
2: 21-10. Ja, man erinnert sich an die 11-0 Steelers, die dann auch ganz, ganz hart eingeworfen sind. Gerade so, ein, so eine an äh, serie kann dann auch mal überheblich äh, werden lassen. Das
1: Haben die Steelers das letzte Woche im Podcast mich auch ganz häufig darauf hingewiesen. <lacht> ähm, aber die Antwort haben sie gestern bekommen.
2: <lacht> Stimmt, das war ja sogar Spiel gegen Stilas. Ja, ähm, ah, ich, ich würde leider Optimismus ähm, auch gerne verbreiten, aber dadurch, dass halt Malik Collins, weiß ich nicht, ob der, ob die kurze Woche reicht, das ist zwar ein Heimspiel, aber ich Dazu also kommen halt noch die Trade-Rumors und äh, ich bin auch bei einer Niederlage definitiv, aber ich bin da nicht so negativ wie René. Ich denke mal, dass wir da ein bisschen mehr stänkern können, bin dann auch äh, bei mindestens zwei Scores, die wir schaffen und bin dann bei einem 14 zu 21. Also wir halten das trotzdem schön knapp. Die Titans hätten eigentlich auch mit ihren Yards und Leistungen, hätten die uns auch wegziehen können, aber wollten sie nicht. <lacht> Vielleicht haben wir irgendeinen Ansatz, wo wir äh, uns äh, doch mal so in die Psyche der Philly-Spielereien <lacht> sneaken können und da ein bisschen mehr rausholen können. Kommen wir zu unserer Kategorie Pick a Player. Ähm, René, hast du dir das Roster angeguckt? Weißt du schon, wen du nehmen möchtest?
0: Ganz ehrlich, ich bin ganz hart an Hapern. Also das Ding ist, ich würde ja eigentlich gerne einfach auf Thailand gehen, aber das habe ich jetzt zwei Podcasts inzwischen in Folge gemacht. Das kann ich nicht nochmal bringen. Ähm, Jalen Hurts, tut mir leid, auch wenn ich Jalen Hurts toll finde, äh, eigentlich einen echt guten ist, aber ist nicht meine Art von Quarterback. Mike Sanders, Running Back, no way. Tut mir leid, aber äh, Never Pay a Running Back gehe ich nicht mit. Ähm, und dann hätten wir Wanted Smith, AJ Brown, Ah, uh, AJ Brown wäre cool, ja, definitiv. Aber ich gehe, denke ich, mit Javon Hargrave, right, Defensive Tackle. Aber nee, Haysen Riddick, komm, wir nehmen Haysen Riddick. Ich weiß nicht, ich finde ihn ganz sympathisch. Ich glaube, das ist ein ganz guten. Und unsere Line ist eine Katastrophe. Man kann es nur besser machen.
2: Okay, Carsten. Wahl. Ähm gute Wahl. Wen hättest du gerne von uns?
1: Das ist jetzt ganz leicht eigentlich, ne? wenn, die, wenn ich sage, dass wir auf Running Back noch den letzten Need haben, in Anführungszeichen, und ihr da einen der besten jungen Running Backs rumrennen habt, dann nehme ich natürlich den. Ähm, ich habe mir auch am Draft schon so ein bisschen auf dem Zettel gehabt und ich glaube, die Eagles hätten ihn, wenn er tiefer gefallen wäre, auch dann irgendwo äh, gerne geschnappt, aber ähm, ich glaube, ich glaub, ihr habt ihn ja deutlich früher... Welche Runde war es? Vierte doch erst. Oh, okay. Ach, da haben wir keine Picks mehr gehabt, die gingen für AJ Brown drauf. Aber gut, ähm, das ist so. Ähm, ich, also den nehme ich auf jeden Fall. Äh, Super geiler Spieler. Ähm, ich habe ihn auch in ein, zwei fantasy liegen. macht er mir auch Spaß. Und ähm, ja, ich habe ihn gestern neben Derrick Henry sogar gehabt in einer Liga. Das war die beste überhaupt äh, Kombination. Aber gut, nee, ich nehme natürlich Damien Pierce, aber Hassan oder Hassun Reddick, ich, ich meine, es sieht mir so ein bisschen unaus, wie der ausgesprochen wird, ist eine sehr gute Wahl. Hargrave ist ja auch schon sehr, sehr alt. Ich glaube, sein Vertrag läuft auch aus und Hassun Reddick hat bei uns jetzt einen sehr großen Deal bekommen.
2: Ja, die Kategorie ist ja unabhängig von Vertragsstruktur, also von daher. Ja. Ja, ja. Ähm, ich äh, habe überlegt, wie ich mal so einen Quatschpick machen sollte, weil ähm, dann hätte ich ganz klar Gardner Minshew genommen.
0: Ich weiß nicht, aber da wäre ich so dabei gewesen.
2: Ja, ähm, aber halt auch jetzt äh, aufgrund der Trade-Rumors äh, schwanke ich halt zwischen AJ Brown und Hertz. Und in der aktuellen Saisonlage würde ich mich für AJ Brown entscheiden, weil wir, denke ich mal, im Draft eh auf Quarter weggehen, willst die Saison durch, Backup und noch einen guten jungen Receiver. Dann war's das für heute, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, viel Spaß beim Spiel, das ist aufgrund der Zeitumstellung, dürfte das sogar noch 1.15 Uhr sein, nicht 2.15 Uhr.
1: Ja, genau, ich bekomme einen ich Nicken, hab...
2: super. Ähm, ja, erstes ja, Primetime-Spiel. Vielleicht können wir ja mal am Primetime ein bisschen auftrumpfen. Und bis dahin, wir halten euch auf den offiziellen Kanälen auf dem Laufenden. Viel Spaß und Horns ab!
0: Horns ab!